0: Donc déjà, ben, bonjour Gaëtan Leslie, je travaille à Reims et euh, je, on m'a demandé de vous présenter un topo donc, sur les macrolides. Merci pour l'invitation à présenter ce topo, si je vois mes liens d'intérêt mais qui n'ont rien à voir avec la présentation euh, d'aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse finalement aux macrolides Quel peut être le rationnel Vous savez qu'en fait, les macrolides, c'est une grande famille hein, qu'on classe en fonction du nombre d'atomes, de macrocycle lactone, 14, 15, 16, 23 atomes. Et je veux marquer en rouge ceux qu'on en fait, qu connaît un peu dans notre pratique. Et ceux dont on va parler aujourd'hui, euh, ça va être essentiellement l'érythromycine, l'acrythromycine, l'azithromycine. Vous voyez, par, par exemple, tacrolimus, c'est aussi finalement un, un, un macrolide. Alors, pourquoi est-ce que finalement on parle de ces macrolides euh, en traitement de fond entre guillemets dans, la, dans, la, dans les maladies respiratoires chroniques, c'est parce qu'en fait en plus de l'activité antibiotique, ils ont également une activité anti-inflammatoire immunomodulatrice pour les macrolides à 14 et 15 atomes que j'ai cité précédemment Ce qui a été montré très clairement surtout sur des études in vitro mais également sur des études in vivo, également chez, chez l'homme, c'est la diminution de, pro, de production de cytokines pro-inflammatoires, la diminution de les de mucus, la diminution de l'activation de, de cellules inflammatoires notamment euh, polynucléaires et Neutrophiles et macrophages, euh, un aspect aussi d'activité antibactérienne et antivirale, y compris quand on les utilise à des doses euh, qui sont normalement en dessous des seuils euh, antibactériens, et puis euh, l'inhibiteur de synthèse de, de facteurs de virulence euh, qu'on appelle le quorum sensing. En fait, globalement, ça c'est un peu les arguments, on va dire, pour dire bah oui, peut-être que le fait de les utiliser, on peut avoir une activité euh, anti-inflammatoire. Alors, l'histoire de, des macrolides, elle remonte en fait, euh, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, je vous rassurez-vous, mais euh, sur l'histoire surtout de la pomboquée de diffuse, qui est une maladie que moi personnellement je n'ai jamais vue, qu'on voit dans les livres, euh, qui est essentiellement euh, présente dans le sud-est asiatique, qui n'est quand même pas si fréquente que ça, mais qui est quand même relativement fréquente au Japon. Et vous voyez ici, je vous ai mis un scanner, hein, ça représente, il y a des bronchèques avec une maladie des petites voies aériennes avec euh, un, un aspect d'arbre en bourgeon. Et euh, il faut voir qu'en fait, cette pathologie, elle a été totalement modifié, et notamment en termes de mortalité, quand ils ont commencé à utiliser des macrolides de long cours, et notamment, je vous ai mis ici, de l'érythromycine. Et donc là, c'est vous voyez qu'entre le, le pronostic de 70 à 79 et le pronostic de 85 à 90, on a vraiment une efficacité extrêmement importante. Il y a eu plusieurs études ouvertes qui ont été faites. En fait, en réalité, il n'y a qu'une seule vraie étude randomisée, mais c'est, on va dire, la première utilisation, c'est dans cette pathologie qui est la pombocolite diffuse. Et donc, on est allé transposer ensuite à d'autres pathologies respiratoires et donc la question qui est posée aujourd'hui c'est celui du niveau de preuve dans la BPCO, alors sans déflorer totalement le, le, le sujet euh, si on devait un peu résumer c'est quand même dans la pomme diffuse que probablement le niveau de preuve est le plus élevé ça a été beaucoup utilisé et c'est toujours beaucoup utilisé dans la mucoviscidose, dans les bronchectasies non associées à la mucoviscidose a vraiment de, un niveau de preuve assez, assez important et puis dans la BPCO et dans l'asthme le niveau de preuve c est quand même très très inférieur à ce qu'on a dans la mucoviscidose et dans les bronchectasies, donc aujourd'hui on va se polariser sur ce qu'il y a en rouge, c'est-à-dire la BPCO. Et donc, quand on parle de, 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 du niveau de preuve, euh, ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer des méta-analyses, mais je vais aussi essayer de, de rentrer un petit peu dans les, les deux études principales qu'on a à notre disposition et notamment pour vous montrer un peu les critères d'inclusion. Ça, c'est finalement la grande étude qui écrase un petit peu tout parce que c'est celle qui est avec le plus grand nombre de patients. Hein, vous voyez, il y avait 1500 patients qui ont été screenés au départ et donc on a une étude de 570 contre 172, donc c'est une énorme étude euh, qui a évalué l'efficacité de l'azithromycine de 250 mg par jour. Mais c'est intéressant de regarder quels sont les critères d'inclusion qui ont été été, en fait, on va dire, pris. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont une BPCO avec un VMS de moins de 80%, donc à partir de modéré, sévère, très sévère, et il fallait au moins un critère. Euh, vous pouviez rentrer parce que vous aviez de l'oxygénothérapie de longue durée, vous pouviez rentrer parce que vous avez eu des cortico comme au moins une fois dans les 12 derniers mois, ou parce que vous aviez fait une exacerbation de BPCO dans les 12 derniers mois. Donc vous voyez qu'en fait, on n'a pas inclus, par exemple, plus de 2 ou plus de 3 ou plus d'exacerbations. De, 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 donc c'est quand même un premier élément qu'il faut prendre en compte quand on va lire les, les résultats. Deuxième élément, donc c'est les résultats bruts de l'étude sont les suivants. Donc effectivement, ça fait mieux avec une étude qui a évalué au bout de d'un an en termes d'exacerbation de, avec un délai moyen de première exacerbation qui est de 266 jours dans le groupe azithromycine contre 174 jours dans le placebo. Est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est pas beaucoup Et si on regarde en termes de fréquence d'exacerbation 1,48 par an contre 1,83 par an. Donc, ce n'est pas non plus, c'est pas du simple au double, mais forcément, on a rentré également des patients qui n'avaient pas des exacerbations fréquentes dans le cadre de cette étude. Et il y a eu plusieurs papiers, mais en réalité, euh, euh, il y a eu un autre papier dans l'American Journal qui a réanalysé, mais on a fait des analyses post hoc un peu de sous-groupes. Et ce qu'on a démontré, c'est que l'effet des alitromycines était moindre dans les, dans les cinq groupes suivants. Chez les fumeurs actifs, donc Très clairement, en post-tox, ça marche moins bien quand les patients continuent à fuir. On a vu que c'était une situation fréquente. Chez les patients qui étaient très sévères, c'est-à-dire qu'un VMS à moins de 30 chez les patients qui étaient avec un âge de moins de 65 ans, chez les patients qui étaient rentrés sous le critère « je n'ai que de l'oxygène et je ne fais pas d'exacerbations fréquentes », donc probablement ce critère de dire « je rentre parce que j'ai moins de 80 et j'ai de l'oxygène » n'est pas un bon critère pour mettre les hydromycines. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que plus il y avait un traitement inhalé chez ces patients-là, moins il y avait une efficacité du traitement. On peut lire ça un peu en regard en disant que c'est des patients qui n'avaient donc pas un traitement probablement optimal de leur BPCO. Et donc c'est vrai qu'il faut, je pense, c'est très important de regarder ces analyses, même si c'est du sous-groupe. Il y a quand même des effets indésirables. On y reviendra après dans les, la toxicité. C'est quand même des altérations auditives, 25% dans le groupe azithromycine, 20% dans le groupe placebo, Même si c'était pas très très bien fait, c'était pas très bien caractérisé. Et puis sur le plan bactérologique, une plus faible colonisation oropharyngée, mais par contre une augmentation de la fréquence de résistance aux macrolides. Et notamment ça a été, été montré de façon assez évidente sur, par exemple, le pneumocoque. Une autre étude qui a été menée par nos collègues hollandais, qui est probablement plus proche de entre guillemets, ce qu'il faut faire, où là, on est allé sélectionner des patients qui avaient au moins trois exacerbations. C'est-à-dire que là, très clairement, on est allé chercher, je pense, le, 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 la cible. Euh, et là, vous voyez que les, 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 les courbes sont bien plus disjointes que ce qu'on avait tout à l'heure. C'était 500 mg trois fois par semaine pendant 12 mois. Et là, vous voyez, vous avez une différence quand même assez importante euh, entre le groupe azithromycine et le groupe sans azithromycine. Ce qu'il faut dire quand même dans cette étude, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de patients qui ont été screenés pour pas beaucoup de patients qui ont été, euh, au final, inclus. C'est-à-dire que sur le bord de la route, vous avez, laissé, vous avez laissé beaucoup de patients, donc il a fallu screener énormément de patients. Pourquoi Et notamment, on voit que ce qui a été exclu, c'est surtout parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'exacerbation. Alors dans cette étude-là, ils ont analysé les effets indésirables qui sont proches de l'étude précédente, c'est pour ça que je vous ai permis ce qui est intéressant entre guillemets, c'est quand même des effets gastro-intestinaux hein, vous avez quand même 19% des patients qui se plaignent de diarrhée, de nausées dans, 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 dans 6% des cas ici envie de dire c'est l'effet indésirable qui est le plus représenté, et sur le plan bactériologique c'est exactement comme précédemment il y a eu d'autres papiers qui ont été publiés sur cette étude, vous avez une augmentation, même dans une population comme ça assez faible, d'augmentation de, euh, de résistance euh, au macrolides chez ses patients oui au-delà de un an Ce qu'il faut dire, c'est qu'en en fait, au-delà de un an, vous n'avez aucune étude randomisée, contrôlée, qui a analysé les macrolides au-delà de un an dans la BPCO. Si on va même plus loin, même dans les autres pathologies respiratoires, il n'y a rien de très, très fort au-delà de un an. Il y a deux papiers, ça, je vous ai sélectionné un des deux qui est le, le plus récent, qui a regardé sur une étude rétrospective, alors c'est du rétro-prospectif, mais globalement, fait, ça reste quand même du rétrospectif, où en fait, on a regardé effectivement l'effet de la chez des patients qui l'avaient eu pendant deux ans. Alors, premier élément qu'il faut dire, c'est qu'on a l'impression qu'on étude de « vraie vie », entre guillemets, on garde une efficacité, puisque vous voyez ici 3,3 par an de moyenne d'exacerbation euh, avant le traitement, 2,4 la deuxième année et 1,8 au, euh, au cours de la troisième année. Et là, on a compté le nombre de patients qui faisaient plus de deux exacerbations, qui auraient été classés Gold 2D si on veut passer en Gold. Vous passez de 80% à 63 et à 55%. Mais là aussi, quand même, un certain nombre d'effets indésirables. Sur cette euh, étude qui a inclus euh, un peu plus de 120 patients, il y a quand même 7 arrêts de l'azithromycine. 2 pour des problèmes de cuté allongés, 3 pour des problèmes gastro-intestinaux, deux pour des problèmes d'efficacité, Et sur le plan bactériologique, il y a des résistances qui sont décrites, mais surtout, les patients qui sont colonisés à pseudomonas aeruginosa au départ, qui pouvaient être entrés dans cette étude, 60% des patients ont toujours une infection à pseudomonas aeruginosa. donc ce n'est pas quelque chose qui va vous, vous régler le problème du traitement de, 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 du pseudomonas salaruginosa dans, dans, dans cette étude. Si on regarde un petit peu toutes les études qui ont été publiées, là, il y a une méta-analyse qui date de novembre, donc c'est est très très bien quand vous faites un topo, qu'il y a une méta-analyse qui vient de sortir. Mais ce qu'il faut dire, c'est que sur les macrolides, ce qui a été le plus utilisé de très très loin, c'est l'azithromycine. Le deuxième, c'est l'érythromycine. Et là, avec l'érythromycine, il y a en fait une seule étude. Donc les études sont plutôt positives euh, avec l'azithromycine, avec l'érythromycine, mais ça cache quand même un certain nombre d'hétérogénéité. Vous voyez que l'étude d'Albert, elle est positive. Elle, pèse, elle va peser très, très lourd parce qu'elle a beaucoup de, beaucoup de patients. Et l'étude de Zoon, en fait, elle est considérée également, enfin, elle est, elle est également positive. Donc, ces deux études tirent vers le haut. Il y a d'autres études qui sont moins positives, donc c'est pas non plus du, du 100%. Mais si on devait donner l'ode ratio global, on est quand même à 0,4, ce qui est quand même un excellent de ratio par rapport à euh, la prévention des en termes de durée, eh ben, là, très clairement, si on regarde dans le détail, il faut avoir fait un traitement pendant 12 mois pour qu'il y ait un effet mesurable et pertinent et significatif sur les exacerbations de BPCO. Donc, quand on pose la question à la fin de, en pratique, ben, c'est vrai que delà de... Enfin, de, 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 il faut au moins aller à 12 mois, a priori, pour avoir cet effet-là, entre, entre 6 et 12 mois, en tout cas. Par contre, pas d'effet sur le critère hospitalisation pour exacerbation de BPCO. Et ça, il n'y a pas d'études qui ont été, enfin, euh, qui ont démontré le fait que vous diminuez le nombre d'hospitalisations pour exacerbation de BPCO. Autre élément sur la qualité de vie, il y a des études qui se posent positives, d'autres négatives. Au final, ça, on sort quelque chose d'un peu si, mais vous voyez, question de, de, de Saint-Georges, 2,47. Donc vraiment quelque chose de très très peu, on va dire, important euh, en termes d'impact euh, sur la qualité de vie. Donc finalement, ce que ça va euh, faire, c'est sur les exacerbations euh, modérées, finalement, qu'on voit avoir une efficacité de ces traitements par macrolides. Alors, comme toujours, quand il y a un bénéfice, enfin, comme souvent dans la vie, il y a un bénéfice, il y a souvent un risque associé. Donc, la toxicité, on l'a vu tout à l'heure, les toxicités gastro-entérologiques, un petit peu plus dans les études avec l'érythromycine qu'avec l'azithromycine, il y a quand même, c'est pas toujours rapporté dans les études, les études notamment sur les bronchectasies, vous ne trouvez pas cette différence. Et puis, il y a quelques cas de colite pseudomembraneuse, mais dès que vous donnez des antibiotiques, en enfin, tout cas, nous, on en a eu une en pratique, et c'est vrai que quand vous vous retrouvez avec une colite pseudomembraneuse un petit peu sévère, ça peut poser problème. Au niveau cardiaque, donc il y a des risques d'augmentation du QT, qui est un risque associé au, au traitement par, par macrolides. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même deux études de cohortes qui ont montré une augmentation euh, du risque de décès cardiovasculaire associé à l'utilisation des macrolides. Alors, il faut être clair, non pas en Chronique, comme je vous l'ai montré ici, mais en aiguë. Mais quand on prend sur des grandes séries, là, ils avaient utilisé, enfin, évalué sur l'érythromycine, sur l'érythromycine, comparé à des patients qui prennent par exemple de l'amoxicilline pour des épisodes infectieux aigus, on a vu un sur-risque de mortalité. Donc, c'est pas retrouvé dans les études contrôlées qui évaluent les macrolites, peut-être parce qu'il n'y a pas la puissance suffisante, notamment quand on est à 40 contre 40, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. L'autotoxicité, très clairement, il faut quand même des études complémentaires pour confirmer, mais dans l'étude d'Albert, il y a quand même un petit signal là-dessus sur l'autotoxicité. Les, les autres risques potentiels, ce sont les interactions médicamenteuses. Alors, quand vous êtes dans le cadre d'une étude, ben, comme il y a plein de critères d'inclusion d'exclusion, ces palliations là sont exclues. Et on vous explique bien que attention, il faut faire attention à tel ou tel ou tel médicament. Il y a quand même une limitation de sicrome P450. C'est surtout vrai pour l'érythro plus que l'azithromycine. La, mais, mais il faut quand même être très, très vigilant sur ces interactions médicamenteuses. Et donc, en pratique courante, il faut savoir les rechercher. Et puis, il y a ce gros problème de la, sé la sélection de pathogènes résistants. Donc première chose, comme je vous l'ai dit, dans toutes les études, si vous allez regarder les effets indésirables, on démontre qu'il y a un peu plus de résistance. Et donc probablement il faut être vigilant avec peut-être un monitoring euh, microbiologique quand on met ce type de, de traitement. Si on devait euh, résumer un petit peu en, en, en deux diapositives, donc euh, bon, d'emblée je l'avais placé là, donc je, je, je laisse là à la fin de, de, de mon topo sur le niveau de preuve par rapport à la BPCO, mais il y a quand même un certain nombre de questions qui restent posées. Le premier, c'est sur la posologie, et je reviendrai tout à l'heure, donc vous avez vu qu'il y a des études, on est à 250 par jour, dont on est à 500 mg3 par semaine, il y a même d'autres modalités de, de, de prise du traitement. Quelle durée de traitement C'est pas très clair. Est-ce qu'il y a des phénotypes répondeurs, des phénotypes non répondeurs Comment est-ce qu'on évalue la réponse à ces traitements, à partir de quand il faut les arrêter, est-ce qu'il faut faire un monitoring euh, biologique, et puis il faut quand même le dire, il y a un pharmacologue qui est là dans la salle, mais c'est hors AMM il faut quand même, quand on présente, surtout au CPLF, il faut quand même le dire, c'est quand même, c'est une stratégie, donc ça doit rester une stratégie d'exception. Il n'y a pas d'autorisation actuellement pour utiliser dans la BPCO un traitement de façon chronique de, de, de macrolide. Les toxicités, attention aux interactions, sélection de pathogènes, et puis je pense qu'on a une responsabilité tous en tant que prescripteurs sur l'impact de l'extension du volume de prescription de macrolide au long cours. C'est-à-dire que, quand vous dites c'est dans la pemboquie diffuse bon OK c'est pas c'est pas bien grave il y a quelques quelques, quelques patients en tout cas euh, en Europe mais si vous, vous retrouvez à dire dans la BPCO on va commencer à le vendre comme un traitement qui va être donné par pour énormément de patients Là, on peut avoir un impact sur notre écologie bactérienne. Et quand j'ai présenté ce type de, de topo où il y avait des bactériologistes dans la salle, ils disent que très clairement, même si on ne voit pas l'augmentation de résistance aux macrolides, il y a un impact sur l'ensemble de ce qu'on appelle le résistome. Et ça, c'est des choses que nous, on, on, enfin, c'est de notre on va dire, responsabilité de faire attention à l'écologie bactérienne, de garder nos antibiotiques. Donc en pratique, pour conclure, euh, c'est une option thérapeutique qui doit être une, op une, une option d'exception. Euh, L'effet potentiel, il est sur la fréquence des exacerbations et pas sur autre chose. Après une évaluation rigoureuse des facteurs d'exacerbation, et ça c'est vraiment très très important, il faut rechercher s'il n'y a pas de bronchectasie, il faut avoir un traitement optimal sur le plan médical, le facteur de risque tabagique doit aussi être pris en compte, et donc traitement optimal, c'est très important. Je l'ai mis en rouge ici. Hors AMM, vous êtes hors AMM. Quand il arrive une colypse de membraneuse chez quelqu'un que vous avez mis sous électromycine, entre guillemets, c'est pour vous, parce que vous l'avez mis dans une indication qui n'est pas une indication, en tout cas qui est répertoriée comme acceptée. Posologie, j'ai envie de dire, dans la BPCO, on a probablement deux choix, soit 250 mg une fois par jour, ou 503 fois par semaine. Le 253 fois par semaine est probablement acceptable et La durée si on devait répondre, ben on a des données pour un an. Au-delà de un an, c'est déjà moins facile à dire parce que c'est vraiment que des données rétrospectives. Attention aux effets indésirables. Il faut les connaître. Il faut absolument faire un ECG. Là, je le dis, au début, je faisais ce Je disais, bon, moi, je ne le fais pas forcément. Bon, maintenant, on le fait. Euh, en tout cas, on mesure l'espace QT. Euh, rechercher s'il n'y a pas d'effet gastro et puis les résistances. Et je pense que c'est important de monitorer les résistances. Je peux dire, c'est aussi important de faire l'enquête bactériologique avant... Il ne s'agit pas de traiter une, une mycobactérie atypique et qu'on met sous euh, traitement par macrolide en monothérapie. Et je vous remercie pour votre attention.